1: Señora, hoy en nuestra oración te agradecemos Señor, te agradecemos el don de la fe que ilumina nuestra vida y ayúdanos Señor, ayúdanos María a ser portadores de esa luz e instrumentos del amor divino. Y qué mejor que con Simeón entonar el Nun Dimitis. Ahí va. Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gracias Señor. Estamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Criado García. Carlos estuvo aquí ya una vez y hace uy, cinco años o así. ¿Cómo pasa el tiempo? Con
0: sí. la manejose, eh, pues debe de hacer cinco, Hola, cuatro años, ¿no?
1: Sí, 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 cinco, cinco. Yo creo que ya al principio fue al principio de empezar yo a, a estar en este programa, Carlos, que ya nos no acordaréis de él, claro. <risa> os lo vuelvo a presentar. Es fundamentalmente compositor, compositor, un compositor estupendo, que además es compositor colaborador, bueno, mm, prácticamente lo oficial junto a Kuzma Bodorov de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. Es pianista, director de orquesta, profesor de música, todo eso... <risa>
0: Eh, sí, eso tratamos de ser.
1: <risas> Compuso parte de la misa JMJ, todos los arreglos de Villancicos, o muchos de los arreglos de Villancicos, la Sinfonía de la Vida, eh, lo que yo sé en, en, en JMJ, pero aparte, claro, tienes más cosas.
0: Eh, sí, pero es verdad que en la JMJ es donde he podido hacer eh, cosas con orquesta grande y la verdad es que para mí, para mí es un... Privilegio, vamos, indudable poder estar con la JMJ, porque precisamente eh, puedo disfrutar componiendo cosas que va a tocar una orquesta de enormes dimensiones y un coro de enormes dimensiones. Y es, es y, muy bonito.
1: Y, y dirigidas a Dios.
0: Y dirigidas a Dios.
1: Carlos, ¿nos traes la música que te emociona, que te eleva, que te lleva a Dios? ¿Por dónde vamos a empezar?
0: Vamos a empezar con el concierto para la UZ en Re mayor. RV93 de Vivaldi, con su segundo movimiento largo.
1: ¿Y por qué nos traes esa música?
0: Pues la verdad es que esta, esta música mmm, a mí me, me causa muchísima tranquilidad, me da mucha paz. Yo noto la, la eternidad bueno en estos compases en los que van sucediéndose bueno pues la entrada de un acorde y la y, y el canto de, una, de, un, de un laúd. Y, y entre uno y otro el fondo que hacen los violines eh, yo yo percibo como la eternidad en ello
1: mm -hmm. sí a mí me inspira meditación y, y sí que es cierto que me que, que relaja sí que da da paz pero queridos oyentes a ver a vosotros qué os produce ya veréis qué bonito ¿Cómo te ha dejado, querido oyente? ¡Qué paz! Carlos, la pieza es... Yo he visto que era para dos violines, el laúd, bueno, en este caso guitarra, y, y bajo continuo. Pero aquí yo veía un violín y, y la guitarra, un acordeón y un contrabajo.
0: En este caso, el violín está haciendo la voz, la voz superior de los violines y el acordeón se está encargando de hacer el... El resto del relleno armónico, porque en esta pieza los violines solo hacen relleno armónico, o sea, son notas largas, eternas, como es la propia eh, sensación que esta pieza a mí me genera, por lo menos, pero eternas en el buen sentido, ¿eh? No que se haga una eternidad entre una y otra, ni que vayan despacio, que tiene que ir despacio esta pieza, como va. Es verdad que solo hay un violín pero se está fundiendo también con el acordeón, que es como si hubiera dos violines y quizá un órgano, haciendo el relleno del continuo con, junto con el contrabajo.
1: Sí, es curioso.
0: La verdad es que esta versión me gustaba, sobre todo por la ornamentación que tiene, por el tempo que lleva y por el tipo de, de sonido que, es, que sacaba la guitarra. La verdad es que todo hace pues un, un conjunto bastante fenomenal, bastante como el como la, la versión, digamos. Eh, de referencia que yo tengo. que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Redonda. Sí.
1: Era el concierto para la U en Re Mayor de Vivaldi, El Largo.
0: Uh -huh.
1: Y creo que ahora nos llevas a Mozart.
0: Eso es. Me gustaría pues poner una obra de. de muchísima envergadura. en tan solo unos pocos compases. como es el abeberum. De Mozart.
1: Sí, 46 compases. Ah, mira. <risa> sí.
0: Esta obra la he cogido un poco porque porque es una obra de referencia y todos la tenemos en la cabeza, es muy famosa y estamos muy acostumbrados a oírla en muchísimas celebraciones litúrgicas y, y, sin embargo, pues es una pieza enormemente bella y, de, y hecha por un compositor, vamos, de la categoría de Mozart, ¿no?
1: La hizo, además, poco antes de morir, no en el último año, el mismo año que hizo la flauta mágica, que hizo el Requiem, para la celebración del Corpus en, en Baden, en la parroquia de Baden. Salve, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María, realmente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Es un himno eucarístico, la presencia de Dios en la Eucaristía y el poder redentor. Y, y como decías, Carlos, es, es belleza pura. Cuando dice in cru la cruz o el mortis. uf.
0: Sí, además lo dice sin acompañamiento en ese punto, ¿verdad? Sí. Es como ahí están metiéndole un un ingrediente de dramatismo bastante importante.
1: Pero ya solo los primeros compases, cuando todavía no ha empezado el coro, Pásmate, belleza, querido oyente. Oramos.
0: ¿Esta era la versión de la Orquesta Sinfónica y Coro de Baviera con Leonard Bernstein de director?
1: Y me ha gustado especialmente porque yo alguna vez he puesto otras más rápidas y, y sí, está un poquito más lenta, es muy orante.
0: Le da ese punto, la verdad es que el tempo de esta pieza también me gusta a mí como está. He oído versiones muy rápidas y le quitan la esencia de lo que trata de, de manifestar esta canción.
1: Canción, Carlos.
0: <risa> Todo al final son canciones. Estamos constantemente cantando, cantando a Dios.
1: Es verdad. Sí, sí, pero me parece poco decir una canción para esto.
0: <risa> Ahora vamos a pasar a Edward Grieg con su Holbert Suite, que es una suite de piececitas para cuerda. Bastante, bastante famosa. Yo lo, la he escuchado bastante.
1: Aunque yo lo, no la conozco. <risa>
0: Pero bueno, eso es como todo. También a lo mejor por el, por el hecho de que hemos tenido que dirigirla cuando estudiábamos, etc. Es, y es una, es una pieza muy bonita y especialmente, la verdad es que me gusta más que el resto de danzas, el preludio que es lo que vamos a escuchar. Me encanta cómo los violines toman, después de una especie de entrada al galope, un tema que dejan ahí en unas escuetas notas muy bonitas. Y el...
1: Cántalo el tema.
0: Y responde, y responden. Los, no falta que los bajos, con un pichicato y queda sublime. Y, y da y da también muchísima no sé, ternura. Es, es muy bonito ese, ese ese momento.
1: Pues vamos a ver si apreciamos eso, querido oyente. Lo descubrimos. Qué alegre, qué tierna, qué bonita. Y, y, y algunas veces me recordaba al oeste.
0: Sí, tiene ahí con ese con esa sensación de, de caballos al galope. ¿no? ¿Los siete magníficos? Sí, <risa> los siete magníficos.
1: ¿A dónde nos llevas, Carlos?
0: Pues de este, de este movimiento tan trepidante, vamos a ir a algo muchísimo más intimista, tranquilo, como es eh, el Claro de Luna de Debussy, que forma parte de la suite Bergamasque.
1: Eh, Carlos, la, el Claro de Luna, yo creo que es la pieza que más ha salido en este programa. ¿Ahora? Sí, 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 sí. La ponemos, ¿eh? Porque es.
0: Sí, sí, por favor. Maravillosa. Yo es que siempre la escucho y, y escucharla una vez más siempre está mejor. Es muy especial es, esta pieza.
1: Sin más palabras, directamente la sentimos. ¿Cómo es? A mí me toca siempre London. Claro, de luna de Debussy, de la suite Bergamesque, interpretada por… yo no lo conozco…
0: Martin Johnson. Jo Martin Jones. Martin. Martin Jones. Martin
1: Jones, que lo hace muy bien, de verdad.
0: Lo hace muy bien y sobre todo que me gusta el sonido con el que está registrada esta grabación. Me, me encanta cómo suena el piano, por eso te la he propuesto así.
1: Muy bien. Carlos, ¿te vas de fantasía?
0: Me voy de fantasía con una pieza que es muy conocida, pero que vamos a hacer una fantasía alrededor de ella.
1: Ah, sí. Fantasía de las mangas verdes. Green Sleeves.
0: Es una melodía muy popular que todos conocemos, que se le atribuye según una tradición a Enrique VIII, como que se le estaba dedicando a Ana Bolena.
1: Que no me lo creo. <risa> pero bueno.
0: Pero bueno, como todas las tradiciones, ¿no? Tienen, tienen su toque poético, muy bonito. Me gustaba este tema porque, siendo una melodía tan conocida, que la tenemos todos un poco ahí siempre en, en nuestro subconsciente, esta melodía está sonando constantemente, eh, Greensleeves, pero Ralph Bauer Williams coge este tema, lo, lo transforma un poquito y le da una enorme profundidad en la orquesta.
1: Ahí te sale la vena... Compositora, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho por el tratamiento que hace de, de la orquesta con este tema tan sencillo y tan popular.
1: Vamos allá. la fantasía sobre green slips mangas verdes de Ralph bone williams en la versión de la orquesta san martín in the fields con neville
0: mariner y de ahí nos vamos a una pieza ya con voz que es la canción del olvido de maestro serrano
1: zarzuela qué bien
0: aquí la protagonista canta esto de manera burlona al al hombre al que pretende
1: es como un lamento de amor no
0: sí 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 y a mí lo que me gusta de esta pieza es, sobre todo, bueno, pues que tiene una una cierta oscuridad en el pretendidamente burlesco canto de la de la chica. Es una melodía que a mí me seduce mucho.
1: Marinela, Marinela. Era la canción del olvido, Marinela, Marinela, cantada por Isabel Castelo, dirigida por Pablo Sorozábal.
0: Ahí queda eso. Me llama la, la atención que probablemente porque transcurre en Nápoles la zarzuela, el maestro usa la sexta napolitana que estudiamos en el conservatorio. ¿Qué es eso? Es un grado, ¿no? Un grado tonal que a veces se emplea para enriquecer la música. Eh, bueno, en los procesos así de, de sucesión de acordes. Eh, te puedo decir cuándo suena, lo que pasa es que no, no puedo cantar polifónico yo todavía, ah, bueno, vale. <Grayking> pero sí. ¡Ah, <targeting>! Todavía no. Ahí. <Mônimo> <Såclaps hises> <hatursea> que es como el punto más oscuro de este canto, que es la parte que más me gusta también.
1: Mm, Muy bien. Tras esta pieza, Carlos, ¿cómo continuamos?
0: Me vas a permitir, por fa, eh, María José, que hagamos un cambio de tercio y que introduzcamos un asunto que a mí particularmente me revuelve las entrañas, que me tiene muy preocupado porque a veces nos sensibilizamos demasiado poco con él y, y es el tema de, del derecho a la vida.
1: Mm, el aborto. Sí, a mí también.
0: Sí, es un tema que prácticamente mucha gente pasa de puntillas gracias a que nos han estado bombardeando incansablemente para que olvidemos lo que se produce cada vez que hay un aborto.
1: Un asesinato de una criatura inocente.
0: Efectivamente.
1: Y, y lo hacemos los que ya hemos nacido. Es que es, es sí. tremenda, ¿eh?
0: Es ejercer nuestro privilegio como privilegiados que somos por haber nacido cronológicamente antes que los demás y es ejercerlo pues dando muerte a una persona que a un a un ser humano que debería tener por lo menos las mismas oportunidades que tuvimos nosotros sí
1: cuando hablamos de qué horror verdad cuando hablamos de Hitler de Stalin de Mao genocidas qué horror y y, 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 y pensamos yo siempre pienso cómo los alemanes o los cómo podían estar en ese y nosotros dios mío Yeah. yo espero que nos juzguen las generaciones como los más salvajes del mundo mundial yeah. o, o de toda la historia
0: ojalá que no, que no pase mucho tiempo hasta que eso se empiece a ver así seguramente habrá, habrá bueno una manera de, de que podamos perdonarnos a nosotros mismos por haber hecho una sociedad así que permita esto mirando hacia otro lado tanto y
1: no, no se da que perdonar el señor se lo ponemos difícil.
0: No se trata de tampoco de, de que las personas pues que tienen, que se encuentran ante una situación desesperada eh, hacer no sé, leña de, de ellas porque son las primeras víctimas, y, y bueno, mmm, seguramente las personas que están a su alrededor son las que no le aconsejan bien.
1: Bueno, aparte de leyes inicuas y lobbies satánicos.
0: Sí, sí, sí. Y, y que las tenemos ahí y que a veces. Mmm, nos creemos que es un tema de lo más secundario y que otros y que es un tema, muchas veces, en, eh, en la opinión pública, es un tema de como de cortina de humo para tapar otras cosas, pero me parece a mí que otras cosas son una cortina de humo para, para, para tapar esto.
1: ¿Y cómo lo hilas con la música?
0: Pues si te parece, de la mejor manera que se me ocurre, que es tomando un una pieza compuesta por Kuzma Bodrov, mi compañero co-compositor. En la para JMJ, la sí. Exacto. Un y... supercompositor
1: compositor ruso como Carlos, sí. Que no ruso, no.
0: <risa> Forma parte del oratorio de Navidad que hicimos con la JMJ y es la pieza pues quizá más sobrecogedora de todas porque eh, hace una especie de denuncia de algo que ocurre cada vez que cada vez que se pierde una vida de esta manera, ¿no? Y es y además nos remite a los tiempos de Jesús en, eh, cuando Herodes pues hizo la matanza de los inocentes, que es como se titula la pieza.
1: Dramática. El lamento hecho oración. Ya verás.
0: ¿Habéis visto cómo en, entre el lamento de la voz va introduciendo eh, hachazos de horror?
1: Pues tras esto, yo solo puedo decir, Señor, apiádate de nosotros. Que por acción u omisión, apiádate. Y lo vamos a hacer con música. Carlos, tú ahora no puedes hablar, solo soy yo. Le vamos a poner música. Kyrie Eleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Veréis como las cuerdas y las maderas representan las lágrimas y los timbales del último señor ten piedad, ya veréis cómo es, nos llaman a rendir cuentas. Sí, perdona, no señor. Mm. Qué fuerza y qué dramatismo. Y yo no quería que hablara Carlos porque es tan humilde que él no traía nada suyo. Pero qué más adecuado que este kirie de Carlos, criado de la misa JMJ. Yo lo he cantado muchas veces y siempre me, me produce un agujero, me, produce, me emociona mucho, me, me entristece, me... me bueno, no una, sé, una, una sensación de, de eso, de, de, de apiádate, señor. Ya veis qué buen compositor es Carlos. <risa> Pero ¿sabéis qué? Que cambiamos de tercio. Totalmente, porque nos vamos a... Audísimo. Sí, claro que sí. Dios es alegría. Y acabamos, hemos hablado de temas serios, pero bueno, serios, eh, el más importante. Pero vamos a acabar con una pieza alegre que nos trae Carlos.
0: Bueno, eh, yo no quería traer nada mío, pero al final, de una manera, sí sí he traído algo mío. Que si te parece. ¿Ah, eh, sí? Sí.
1: <risa> <risa> a ver.
0: Traigo ni más ni menos que a mi madre.
1: Anda. Es verdad que tu madre es cantante. Claro. Cantante de copla.
0: Cantante de copla, que por ella me debo a, se, me, se debe que yo estudiase música, pero además es que es la persona que me ha dado la vida ahora que hemos estado hablando del tema del aborto. ¿Y qué nos traes? Os traigo una canción que se llama ¡Ay, Sevilla, Villavilla! Villa".
1: ¡Qué maravilla! <ríe> Exacto. Muy alegre. Qué bien. Pues vamos a escuchar a tu madre, que se llama...
0: Meli. Meli García.
1: Vamos a escuchar a Meli García en Sevilla y Sevilla, Sevilla Villa Villa
2: Por el parque de Sevilla, qué maravilla. Mía seaba un forastero ay que te quiero que era francés se acerca a una sevillana vaya la carmencera más la niña por permazo le dio un guantazo fenomena y la viejecita te vende al tramuse se monta de risa con los andaluces ay Sevilla Villa Villa ay Sevilla como es que hace de coronilla al turista más francés sé que es lo que tiene ni tampoco que será que a Sevilla tú que viene no se acuerda de marcha. si será la manzanilla si la copla o la mujer ay Sevilla, Villa, Villa no se sabe lo que es por el parque de Sevilla qué maravilla mira el vestido de torero Y el espartero dice que De su brazo y con mantilla a su costilla muy prepara Es la niña del guantazo Que ha hecho un bodazo fenomenal Y la viejecita Que vende al Se monta de risa Haciéndose cruce Ay Sevilla, Villa, Sevilla Ay Sevilla, Sevilla como es Que hace andar De coronilla Hasta el propio Merimé ni tampoco que será que a Sevilla porque viene no se acuerda de marchar si será la manzanilla, si la copla o la mujer, ay Sevilla, Villa, Villa, no se sabe lo que es. Villa tuer que viene, no se acuerda de marcha. si será la manzanilla, si la copla o la mujer. Ay, Sevilla, villa, villa, si la rosa o el clavel.
1: Vaya regalo, ¿verdad? Sí. Qué bien canta tu madre.
0: Gracias. La verdad es que sí, la verdad es que sí que canta bien.
1: Pues ya con mucha pena, Carlos, tenemos que terminar el programa.
0: Bueno, por lo menos he podido traer a mi madre...
1: <risa> y te lo agradecemos mucho te agradecemos que hayas compartido tu música, que hayas compartido también ese tema, del que se habla, siempre se hablará poco y nada, darte muchísimas gracias por estar aquí Carlos Criado García fundamentalmente compositor
0: nada, gracias a vosotros y espero que hayáis disfrutado del programa que yo creo que ha estado ameno no
1: <risa> sí, yo creo que sí Gracias, Señor. Gracias, Señora. A ti, querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios que Él te guía y Él te guarda. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Dos? ¡Mua! <ríe> sí. Ah, pero antes de acabar... Carlos, tenemos que felicitar, tenemos que felicitar a todos los que hoy celebran su onomástica presentación, purificación y felicitamos y encomendamos a la vida consagrada, a las personas que están en vida consagrada, para que sigan entregados al Señor y nos sigan iluminando. Otro beso. <risa> Otro beso. <risa> Adiós.